0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm drága hallgatóinkat, ez itt a Copy That Podcast tizedik adása. Sajnos Rós András ma nem lesz itt velünk, viszont akik szokás szerint itt vannak, dr. Juhás Zoltán, az Arena 4 NASCAR szakértője. Szia Zoli, helló! Helló, Boszkó, sziasztok! És Molnár Dávid, az Eurosport kommentátor, illetve 500 Miles szerkesztője. Szia Dávid. Helló, sziasztok! Jó magam, pedig Módos János vagyok, a 500 miles szerkesztője szintén Talladega után vagyunk, NASCAR futamról van szó természetesen, egy újabb Super speedway vagyunk túl, idén már a harmadik volt, elég érdekes futamot láthattunk, én azt gondolom, és erről többek között Joy Logánonak is megvolt a véleménye, de ne szaladjunk ennyire előre, először beszéljük ki tőle függetlenül, hogy mi mit láttunk ezen a versenyen, hogy tetszett nektek, milyen volt, amit egyébként azért zárójában hozzatesz egy kicsit lelőve a poént, hogy Ross Chastain nyert meg, és szerintem arról is fogunk beszélgetni, hogy hogyan sikerült ez neki. Ti mit láttatok a hétvége folyamán? Én
1: Picit jobb versenyre számítottam Talladégában, mint ami végül kikerekedett ebből. Sok ismeretlenes persze az egyenlet, az új autó, meg úgy általánosságban a mezőnynek a rendezetlensége, az, az, az egy, egy kiszámíthatatlansági faktort belevitebbe ebbe a történetbe, és az lett a végeredménye, hogy egy közepesen eseménytelen verseny, ahol nagyon nehéz volt ránokat képezni, tehát nagyon nehéz volt sebességkülönbségre szert tenni. Azt hiszem Briskó mondta a versenyt követően, és nagyon egyetértek vele, hogy szerinte amiatt, mert Jóval stabilabbak voltak az autók, jobban be tudták lőni az autóknak az egyensúlyát, ezáltal nem tudtak kialakulni olyan relatív sebességkülönbségek, amik a belső íven kívül mondjuk egy középső vagy egy külső ívnek az életretörését meghozhatták volna a versenyen. A belső ív az agyon dominálta ezt a futamot, mind az 500 mérföldet, a külső ív meg nagyon nehezen képződött, és csak akkor tudott igazán megindulni a külső év, amikor a külső éven az első-második pozícióban lévő versenyzők elkezdtek tandemezni. Az meg ugye ideig-óráig működik, mert előbb utóbb a Nászkár jelezni fogja, hogy srácok nyolc éve lejárt lemez, betiltottuk a tandemezést, és nem lehet folyamatosan összetapadó hátsó lökhárítóval, illetve splitterrel közlekednie a két autónak egybe kapcsolódva, hanem kell, hogy tartsanak szünetet és kell, hogy eltávolodjanak egymástól. Szerintem csak akkor működött igazán jól a külső ív, amikor az ottani éllobas és az ottani második helyezett ilyen szinten kóperált egymás, ez nagyon kevés jött el a versenyen.
2: Kicsit olyan old school verseny volt nekem, az jutott eszembe, amikor még a 2000-es évek elején vívtak hasonló csatákat még az előző generáció, vagy hát a kettővel, hárommal, az előtti generációs autóval. Uh, gyakorlatilag az volt a helyzet, amit mondasz, tehát egy év működött, egy év volt a látványosan jobb, és azzal olyan nagyon nem lehetett elszakadni. Nyilván, amikor egymás nyakán van 28 autó, akkor egy kicsit más a helyzet, de igazából a véghajrában is láttuk, hogy viszonylag simán tudták blokkolni az első két helyezet, ugye azokat a lehetőségeket, amik ott adódtak, aztán amikor pedig egy pillanatra szétszakadt ez a Kettes boly ott a végén, hogy hát ugye az a kétsoros haladás, akkor onnantól kezdve Eric Jones gyakorlatilag az utolsó pillanatokig szinte biztosra vehette, hogy megnyeri a futamot, aztán valahogy nem jött össze neki mégsem. Nem volt a legizgalmasabb futam, ezt azért úgy azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetjük, de rengeteg baleset volt, és nekem a rá tette be igazán megint a kaput, hogy megint nem lehet egy olyan befutót végignézni, ahol ne az lenne, hogy össze-vissza magunkat és az egész mezőny gyakorlatilag, vagy a mezőnynek a fele az oda van.
1: De mondod ezt annak ellenére, hogy kvázi felnőtt egy generáció, mióta utoljára ilyen hosszú zöld zászlós ért véget egy speedway verseny. Az utolsó 68 körben, az utolsó szakaszban egyáltalán nem volt sárga zászló, csak baleset nyilván a befutónál, de az meg úgy igazából érdemben nem befolyásolta a végeredményt, mert plusz mínusz 5-8 helyeket nyertek, illetve veszítettek rajta.
2: De igen, nekem összességében nem az össz sárga számmal van a problémám, vagy az össz baleset számmal, hanem pont ezzel, amit mondasz, hogy a verseny végén, tehát egész egyszerűen nem lehet, olyan versenyt futni, hogy ne sárga zászló, vagy ne baleset legyen a verseny vége. Most nyilván lehet itt keresni az okokat, hogy a versenyzők lettek egy kicsit bátrabbak az elmúlt húsz évben, mióta úgy nagyon nem igazán halnak meg, vagy szereznek súlyos sérüléseket a versenyzők ilyen nagy baleseteknél, bár azért pont erre is láttunk néhány éve példát, két alkalommal is. Vagy éppen most, mert Baba Valasz összeroskadt, és ugye amiután kiszállt az
1: autóból, nem is nagyon kapott levegőt. A rádió tanúsága szerint meg a becsapódást követő másodpercekben azt mondta, hogy srácok, én nem tudom, hogy hány ilyet fogok még elviselni, de már nem sokat.
2: Na igen, ezekkel is vannak ilyen problémák, hogy és nem tudom, hogy ezt mivel lehet nekik üszöbölni, vagy milyen szabályokkal lehetne ezen változtatni, hogy ne legyenek már ennyire uh, felelőtlenek a versenyzők, hogy teljesen mindegy, csak nyomjuk, megyünk, és ezt azt hiszem, hogy Daytona alatt is kibeszéltük, még a Daytonai első vagy második podcastunk volt az, amikor arról a versenyről szó volt, első. hogy... Első. Első. Hát igen, tényleg azzal kezdtünk. Uh, hogy gyakorlatilag, Teljesen mindegy, hogy, hogy mit csinálsz, mert, mert ott volt ott is, ugye, az elején a két csapattárs, a Szindrik és a Blaney, akik, mint egy semmiféle olyan kockázatot nem vállalva, hogy most esetleg a bajnoki fináléről lemaradjanak ezzel, vagy bármi hosszabb távú hátrány érje őket, megpróbáltak mindent, és adott esetben a balesetbe is belekergették egymást.
1: Különben, hogyha a Dayton 500 feli ott. A Hendrik Motorsports dominálta az időmérőedzést. Alex Bowman, Kyle Larson voltak az első sorban, meg hosszú évek óta verhetetlenek a hendrikesek az időmérőedzéseken, a Superspeed V-eken, Daytonában főleg. És aztán a versenyen eltűntek. Most ezen a talladégai verseny hétvégén pontosan az ellenkezőjét valósították, meg az időméredzésen sehol nem voltak, Csészelő a 28. legjobb időeredményt érte el például. Viszont azt követően a versenyen a Hendrikesek volt, hogy 1-2-3-4-ben közlekedtek a második szakaszt, majdnem 4-es győzelemmel hozták le, de ott Alex Bowman az utolsó pillanatban egy picit hátrasorolódott, úgyhogy csak idézőjelben hármas as győzelem jött össze. És én azt vettem észre, hogy Sokat tanultak a Hendrikesek a Dayton 500 tapasztalataiból. Ott az derült ki, hogy lehettél akármilyen gyors az időmérőedzésen, lehetett neked akármilyen jó a csúcsebességed, vagy bármennyire is be volt lőve az autód arra, hogy akár egyedül is állja a sarat, azok a pilóták nyerték a versenyt, akik alatt a legjobban kezelhető kocsik működtek. A Daytona 500 az erről szólt. Czindriknek az autója nagyon jól kezelhető volt, Baba Valasznak az autója nagyon jól mú volt a tömegben, és én azt láttam, hogy itt Taladégában, különösen a Hendrikesek, meg azért valószínű, hogy a mezőny nagy része elvitte a saját beállításait, egy picit a csúcssebesség rovására egy jobban kezelhető, jobban tapadó beállítás irányába. És ugye ez szerintem azt jelentette, hogy mindenki egy kicsit stabilabban tudott manőverezni, és emiatt nem is alakultak ki egyszerűen különbségek az autók között. Ez pedig ugye végül abba kulminálódott, hogy hogy, hogy szerintem ennek a versenynek a vége mondjuk az utóbbi 6-8-10 év Super Speedway versenyeihez képest még inkább sokkal jobban a szerencséről szólt, mert kevesebbet lehetett skillből lehozni. Itt már tényleg nagyon nüanszokon múlott az egész, és, és, és inkább csak a mázni faktor. Dominát mondom ezt úgy, hogy megbeszéltük, hogy a Super Speedway
2: versenyzés szerintem egy nagyon masszívan tudás alapú versenyzés nagy varianciával. Na, arra lennék kíváncsi, hogy ez, amit mondasz, ez mennyiben köszönhető a és mennyiben köszönhető annak, hogy most már azért van némi tapasztalat az autóval. Tehát szerintem majd, amikor megint Daytonába elérkezünk, és egy teljesen másfajta fajta Speedway pályára látogat a mezőny, akkor tudhatjuk majd ezt meg, hogy valóban mennyi ebből a tapasztalat, és mit jelentett a, a taladegai pálya teljesen más karakterisztikája. Hát igen, mert.
1: Détonában azért nagyobb a gumikopás, mint Taladégában, szélesebb a pálya, Daytona egy picit laposabb, és az azért valamelyest érezhető, tehát a 31 fok, a 33 fokkal szemben nem tűnik olyan soknak, de azért azt nagyon megérzik a versenyzők, és Daytonában klasszikusan, amikor meleg van, akkor még jobban érvényesül az, hogy az igazán jól kezelhető autók, azok vezetnek. Ezzel szemben Taladéga az talán egy beállítások szempontjából, meg autófelkészítés szempontjából egy kiszámítható pálya. Ott azért nincsenek olyan nagy delták, és emiatt jobban egyben van a mezőny. Sajnos az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy az új autónak a bemutatkozása az első két hónapja nyugodtan mondhatom, hogy régen látott izgalmakat hozott, most én azt veszem észre, hogy mintha kezdenék az autók, vagy a csapatok túl jól megismerni az autókat, mert nagyon profikká váltak a beállításokban, és amíg még emlékezhetünk rá, hogy egy csomó verseny volt ott az első egy-másfél hónapban, amikor egy autós megforgásokat láttunk, amiből úgy nagyon messziről lehetett már érezni, hogy ezeket az autókat bizony bitang nehéz vezetni, addig ma már annyira pöpecül be tudják lőni, rengeteget fejlődtek a csapatok, a versenymérnökök egy-két hónap leforgása alatt is, hogy hogy kisebb kihívás már ezeket az autókat körbe-körbe vinni az oválokon, és ez a fajta stabilitás, ami az autó kezelhetőségében jelentkezik, ez szerintem a a versenyeknek, versenyeknek a fogyaszthatóságát egy picit alássa, lásd például Martinsville, vagy lásd például Richmond, amik nem vonultak be a történelembe úgy, mint körömrágos futamok.
2: Mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy azok a pályák egy teljesen más kategóriába tartoztak. Tehát amíg a szezon elején láttok ezeket a másfél mérföldes, vagy annál hosszabb pályákat, vagy ugye Phoenix az ugye egy, egy mérföldes, de az is bizonyos szempontból azért speciális pálya, azért a Richmondi és a Martinsville-i pálya az mindenképpen a rövid pályák közé tartozik, és hát azon kívül pedig volt egy atlantai Átalakított Super Speedway, ami úgy félig Super Speedway félig másfél mérföldes. Volt azon kívül még két normál Super Speedway pálya, és hát ami a legfontosabb szerintem, hogy ami másfél mérföldes pályát vagy amit a másfél mérföldes pályákon láttunk, hogy az annál hosszabb pályákon az, az teljesen rendben volt. És az, hogy a rövid pályákon mi lesz majd, az megint szerintem ugyanaz a helyzet, mint amit a, a Dayton Talatiga összehasonlítással az előtt mondtam, hogy várjuk meg, amíg a szezon második felébe elérünk, és hogy valóban mennyit jelentenek a az autó kiismerése, mennyit jelent az, hogy, hogy megvannak a beállítások, hogy mert jobban ismerik a kocsikat, és mennyit jelent az, hogy most olyan pályák jöttek az utóbbi hetekben,
0: ahol, ahol mondjuk ez az autó ez nem megy annyira jól, mint az előtt. Én egy picit abban látom a megoldást ezzel kapcsolatosan, továbbvidve kicsit az Oli gondolatmenetét, hogy a csapatok igen rájöttek, hogy hogy kell beállítani ezt az autót egy évre. Én egy picit reménykedem abban, hogy rájönnek majd arra is, hogy hogy kell egy picit spéci beállításokat összedobni egy-egy hétvégére, és ez legjobban martinsville csúcsosodott ki eddig, hogy ott tényleg megtaláltak egy tökéletes hívet, amire viszonylag sokan rá tudták hangolni az autóikat, viszont nem volt második lehetőség, tehát nem nem talált senki második hívet, nem talált arra senki jó beállításokat. Én egy picit azt látom, hogy most ilyen két cég között a padalában van, hogy mindenki ugyanarra állítja be az autóját, mindenki ugyanott gyors, és talán emiatt egy picit kevésbé izgalmasabbak a futamok, de én nagyon reménykedem abban, hogy az év második felére még egy szintet lépnek a csapatok, és esetleg a külső évre is valaki jól tudja majd hangolni az autót, vagy, vagy találnak egyéb módokat arra, hogy hogyan lehet itt majd előzni. Szerintem még nem értünk a folyamat végére.
1: Nézd, Boszkó, Martins, mert szerintem azért nem a legszerencsésebb példa, mert ott soha nem működött a középső vagy külső ív, tehát az mindig egy, egy íves pálya volt, és a bump and run-okkal lehetett előzni Martinsville-ben. Nagyon más választásod nem volt, vagy hogyha tényleg akkora volt a sebesség, különbség a te javadra, akkor kanyar bejáratokon be tudtad ereszteni az autót a féktávon, de ilyen szempontból azt lehet, hogy nem hoznám példának, ott ami nagyon aggasztó volt Martinsville-ben, és ami jelzi, hogy short ezzel az autóval probléma lehet, az az, hogy nem tudtak odaérni még Bampendranolni sem a versenyzők. Tehát valami lehet vagy az aero csomaggal, a gumikkal biztos, hogy probléma volt, amit a Goodyear Martinsvillebe szállított eleve borzasztó hidegben, tehát 2-3 Celsius fokban rendezték a versenyt. Egy jóval keményebb keveréket hozott a Goodyear, mint amit azért általában elvárnánk. Nem volt semmi gumikopás, nem tudták a pályát sem felgumizni, és ami tényleg kétségbejtő volt a Mártészvéli verseny szempontjából, az az, hogy nemhogy előzni nem lehetett, de még bumpendranolni sem lehetett, mert olyan közel sem tudtál érni az előtted lévőhöz, talán a, a, a turbulens levegő hatása, talán valami egyéb miatt, hogy, hogy, hogy az tényleg aláásta annak a versenynek az élvezeti faktorát, leszámítva néhány versenyzőt, aki viszont átvágtatott a mezőnyön, őket kellene tanulmányozni, például Austin Dillon, meg Ross Chastain rengeteget előztek azon a Martinsville-i versenyen, ahol egy teljesen statikus kígyózás, vonatozás folyt, a tők kette, hárma, most mondjuk harmadik példát nem is tudnék mondani, de ők azért szépen áthámozták magukat a mezőnyön, és ez talán azt is lerontja Boszkó, hogy, hogy mindenki klasszikusan ugyanazokat a beállításokat hozná, meg hogy ez már így meg lenne fejtve, mert sokan, azért a Martin Schueksi szenvedésnek például lehet az a magyarázata, hogy őnála a, az Észak-Karolinában azok a Gépek, amiket felraknak a kamionra, meg azok a spirálrugók, meg azok a lengéscsillapító csillapító beállítások, amikkel ők mennek, azok sokszor tévútra viszik őket, vagy Danny Hamlinnek nézzük meg a Martinsville-i szenvedését, hogy csak egyet mondjak. Egyáltalán nem biztos, hogy annyira megvan fejtve ez az autó, de a speedway eken lehet, hogy kevesebb lesz a kombinációs vagy variációs lehetőség.
0: Én alapvetően pont arra gondoltam, hogy nincs megfejtve, hanem hogy eljutottak egy szintig, elmentek a legtöbben egy bizonyos irányba, akár csapaton belül most nem feltétlenül, hogy mindenki ugyanarra, Csak eljutottak egy lépcsőfokot, arra be vannak hangolva az autók, és majd aztán mennek tovább, és lesz az, hogy hú, gyerekek emlékeztek, ezen a pályán ezt állítottuk, ott azt próbáltuk. Tehát, hogy szerintem ez egy kicsit majd változni fog, egy bővülni fog minden csapatnak a saját repertoárja, így a setup tapogatózás terén. Egyébként, igen, a Martinsville az lehet, hogy ilyen szempontból nem volt a legjobb példa, csak itt szemléltetéstek kiváltam, hogy ott aztán tényleg mindenki egy autózott, így vagy úgy megpróbálták ez, de hogyha belegondoltok, Richmondban sem láttunk akkor a fantasztikus külső éveket pedig egyébként ott amúgy ezzel az autóval elvileg lehet, szóval szerintem mindenki kicsit még így biztosra megy, puhatolózik. Én, én nagyon remélem, hogy a szezon második felére a, a csapatoknak bővülni fog a tudása, és fognak találni még ebben az autóban szerintem plusz lehetőségeket. Azt egyébként mondjuk el azért a a kapcsán, hogy ide gyengébb motorral jöttek, illetve úgy mondom, hogy gyengébb motor, 510 lóerőre volt folytva a motor, és 7 volt a, a hátsó szárnya a kocsiknak, ami miatt előállt az a furcsa helyzet, hogy gyakorlatilag a kvalifikáció lassabbak voltak, mint az X-Fility. Erről mit gondoltak Szerintem ez kicsit olyan érdekes. Sokszor volt már ilyen, tehát ezt ezt
1: le kell nyelni, azt gondolom legalábbis, hogy nincsen ezzel olyan rettenetesen nagy probléma, azzal, hogy jött az új hetedik generációs autó, azzal jött egy nagy merész, váratlan húzás a NASCAR-tól, és tudomásul kell venni, hogy az Xfinity autók, amik egy kipróbált, kiismert aerocsomagot meg úgy a nagy átlagot tekintve egy kipróbált, kiismert technikát használnak, azoknál megengedhető a sokkal nagyobb sebesség, mint sem ezeknél az új kupautóknál, ahol még azért itt a kezdeti tapasztalatok alapján szerintem nem szabad nagyon egyen ilyen el a hajamba belemenni, látjuk a baba valaszféle becsapódáson, látjuk a Dayton 500-on Ricky Stenhouse nak az egészen szörnyen kinéző fedélzeti kamerás felvételéből, hogy ezekben az autókban olyan ütések, olyan impaktok, amik régen meg se a hatodik generációs autóval, vagy még az ötödik generációsal sem, azok nagyon intenzívnek érződnek bent a kokpitben. Szerintem ez a kocsi ez jóval merevebb a vázát, a, a szerkezeti felépítését tekintve, és azok a Crash panelek, amik ebbe is belettek építve, azok nincsenek még talán annyira kifinomítva, hogy ellensúlyozni tudják ezt a merev felépítést. És emiatt az ütéseknek egy jelentős részét sajnos a versenyzőnek a teste kénytelen elnyelni, az új autónak a szerkezeti felépítése miatt. Isten mentsen, hogy itt Taladékában, Daytonában megint visszaálljon a 200-205 mérföld per óra körüli tempózás a, a PEG-ben, mert annak tényleg beláthatatlan következményei is lehetnek.
0: A, ugorjunk a verseny első érdekes pontjára, ha gondoljátok, és én ezt azóta sem tudtam megfejteni, de reménykedem, hogy hát, ha nektek van valami extra észrevételetek, vagy információtok, ugye az első baleset akkor következett be, amikor Daniel Henrik autója lelassult, és én ezt a jelenséget teljesen nem tudom hova tenni egyszerűen, hogy ott mi történt, ment egy pegbe, és egész egyszerűen Hamrick totálisan visszalassult, lecsúszott az éprőre, az Éprőről vissza a pályára, és ennek Chase Briscoe és Chris Buescher itta meg a levét, ugyanis Briscoe belehajtott Hamrickbe, Briscoe pedig Buescher, úgyhogy gyakorlatilag két Fordot is kiszedett ezzel. Ott mi történhetett szerintetek? Ez, ez hogy jött össze? Én ezt nagyon sokszor megnéztem, de fogalmam nincs, hogy ott mit láttunk. Motorhiba volt. De folytatta a versenyt, ment tovább. Ilyen pillanatnyi megállás volt, vagy ez mi? Én annyit tudok, hogy motorhibának magyarázták az esetet. Többet nem. Aha. Mert ugye azt tudjuk, hogy a Tyler vezérlése elszakadt, és ezért állt ki. De hogy ott, én ne, ez én emlékezetem szerint Hamlik már tovább, tehát lehet, hogy akkor csak kihagyott a motor, de ebből is lehet látni, hogy egy ilyen pillanatnyi lelassulás mekkora galibákat tud okozni egy ilyen szuper szvédvéjersenyen. Szerencsére egyébként nem maradt el a, a kerék elhagyás sem, az BJ MacLeod produkálta most éppen. Greg Biffle kiesett, <laughs> úgyhogy ezek voltak itt a fontossági sorrendek. Sajnos nem meglepő. Volna, Greg <laughs> Biffle kiesik. És mit gondoltak erről a New York Racing Team jelenségről? Nekem kicsit, kicsit az a benyomásom, amit talán vagy Tezoni, vagy te Zombi említettetek az adás alatt, a, az a kis trükközés, az, hogy is volt a régi szép időkben. Szerintetek van ehhez közel?
1: Most a Starten
0: Park jelenségre utal. Csak szerettem volna, hogyha az egészen szépen kifejtött. Te gondolod, hogy ez az? Vagy gondoljátok, hogy ez az? Én, én soha nem állítottam,
1: hogy ez Star Park lenne. Az zsomboré, tehát majd amikor jön legközelebb, akkor megkérdezett tőle. De, de a New York Racing az szerintem egy érdekes találmány. Annyi szent igaz, hogy az új hetedik generációs autót könnyebb beszerezni, Feltéve, hogy az ellátási nehézségek azok megszűnnek, de könnyebb beszerezni, könnyebb javítani, könnyebb a versenyre felkészíteni, és könnyebb azt követően több versenypályára idomítani, mint az előző autót. És ennek köszönhetően, noha az egyszeri bekerülési költség, amennyiért meg tudod vásárolni a kocsit, az több, mint az előző autó esetében volt. Ennek ellenére hosszú távon biztos, hogy olcsóbban, kisebb büdzséből is fent lehet tartani egy olyan flottát, amivel el lehet pörgetni, akár még egy teljes menetrendes szezont is, nem beszélve egy olyan részmunkaidős nevezésről, mint amit a New York Racing csinál, például a New York Racing csinál. Tehát ez a fajta költséghatékonyság, ez szerintem azt eredményezheti, hogy jönnek majd a Team Hézebergek, meg jönnek a New York Racingek, meg jönnek a The Money Teamek, és próbálkoznak. Valószínűsíthetően látunk majd 2023-tól 2024-től, ha minden így marad, bőven olyan versenyeket, ahol 40. 42-44 versenyző is leadja a nevezését, és talán megint visszatérhet majd az időmérő edzéseknek a jelentősége. Biztos vagyok benne, hogy a NASCAR-t ez motivált az új autóval, meg annak a finanszírozhatóságával kapcsolatban. A jelenlegi problémát egyedül ugye a Covid okozta ellátási nehézségek okozzák. Ezért nincs meg a 40 nevező, nem feltétlen pénzbeli okai vannak már szerintem ennek. És ez a Start and Park jelenséget is majd vissza fogja szorítani, Azért nincs értelme szerintem start gondolkodni, mert annyira ki van lapítva a 35. helytől lefelé a premizálása a pontoknak, és annyira charter heavy, tehát annyira a charter csapatokat favorizálja a pénzdíjaknak a visszaosztása, hogy minimális eséllyel lehet ezt a pozitív tartományban működtetni, például egy ilyen alakulatot, mint a New York Racing, hogyha tényleg semmilyen eredményeket nem tud felvonultatni.
2: Ahogy mondod, itt a starten park jelenség az azért is lehet problémás, mert még mondjuk 10-15 évvel ezelőtt ebből meg lehetett élni, tehát erre üzleti modell épült, hogy elindítjuk az autót, és utána visszavonjuk, vagy hát ki szedjük őket a versenyből. Manapság már gyakorlatilag semmit nem kapnak. A, a így ilyen módon kieső csapatok. Én azért nem látok problémát abban, hogy a New York Racing annak ellenére, hogy eléggé nyilvánvalóan versenyképtelen alakulat és indul, mert ők a jövőben szerintem emiatt előnyben lehetnek. Amikor majd jön több csapat, és amikor majd föl lehet tölteni a mezőnyt, nem 36 autóval, hanem mondjuk lesz stabilan 40 nevező, vagy talán még annál több is, akkor ők az idei év tapasztalataiból azért merítkezhetnek eléggé rendesen. Tény, hogy a jelen pillanatban a mezőny többi részével nem tudják fölvenni a lépést, jelen pillanatban saját maguk az ellenség, az ellenfél, de azért ez hosszú távon szerintem kifizetődhet. Az meg nyilván ott egy másik pozitívuma a dolognak, hogy azért egy olyan nagy nevű versenyzőt, mint Greg Biffle, még ha így is, de azért valamilyen szinten ismét látunk a mezőnyben, ami pedig, ha másra nem jó, ha arra mindenképpen, hogy szép emlékeket
0: felidézzen Greg biffle kapcsolatban. Az első nagyobb baleset egyébként talán pont BJ McLeod kerék elhagyása után következett be az ottani újra rajtnál, hogyha emlékezetem nem csal, és ennek főszereplője volt Buba Valasz, aki ugye Joy Logánót, hogy mondjam, lökte meg hátulról, vagy tolta meg hátulról, majd ezt mindjárt kielemezzük. Logán ugye kifordult a sorból jobbra, neki csapodott a falnak, majd vissza a mezőnyben, hát elég sokan elhullottak. Itt nekem egyébként itt tört el a fantazim. Ricky Stenhouse Jr., Daniel Suarez, Harrison Burton, Todd Gilliland, Cole Caster és Ty Dillon is a baleset részese volt. Hi, hogy láttátok ezt az esetet?
1: Teljesen standard, super speedway baleset volt, nem magyaráznék bele semmit. Nem is tenném felelőssé babát sem, bár tudom, hogy ez most nagyon népszerű topik lenne, de tényleg nem tudnám azt mondani nyugodt szívvel rásütni a bélyeget. Ez, ez sajnos ennek a típusú versenyzésnek a velejárója. Értem én, hogy Joy Logano most fanyalog, mert most őt ropogtatta be a mezőny, de érdekes módon, amikor három versenyt nyert négy év alatt taladégában, akkor nem hallottunk tőle ilyen sírámokat, pedig ezek a típusú balesetek ugyanúgy bekövetkeztek, ugyanúgy elemelkedtek az autók, vagy még jobban, mint mondjuk tavaly, tavasszal, amikor ő kapott felszállási engedélyt. Úgyhogy én nem, nem igazán látom ebben a bűnba keresést.
0: Már előre szaladtunk picit. <gül> én még magáról az esetre gondoltam. Egyébként akkor majd itt behozzuk, hogy Joey Logano egy jót rendelt a futam után. De hogy itt az volt a lényeg, vagy arra voltam kíváncsi, hogy ugye a Logano előtt ott ment Martin Truex Jr., hogyha emlékezettem, nem csak ő volt előtte, akit ő ugye megtolt autójával a rajtnál, ami ugye szokás, és ugye van a nascar ez a Don't Push the Pusher kimondatlan, ilyen, hogy mondjam, aranyszabály. szabály, tehát, hogy aki már tol egy versenyzőt, azt neked nem szabad megtolni. Ez a rajtnál egyrészt mennyire érvényesül, másrészt valóban e, említetted, hogy Bubát nem, e, hogy mondjam, tehát a bubát nem tartott felelősnek az esetért, én egy picit igen, nem azért, mert a bubáról van szó, hanem azért, mert tisztán látszott, hogy ott egy picit belassul a fősősor, és ennek ellenére ő úgy gondolta, hogy ott két autót, amit én szerintem lehet látni, hogy ez, ez nem fog jól sikerülni. Egyébként a rádióban azt is mondta, hogy az én voltam srácok, bocsi, majd szólt neki egy csapat, hogy nem, 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 te voltál, tehát akkor ezek szerint logáno saját magát forgatta ki, szóval ezt egy picit máshogy látjuk, de hogy mi történhetett ott, mi lehetett ott az a fizikai jelenség, ami miatt Logánó elveszítette az egyensúlyát, én ugye csak erre tudok gondolni, még akár a rajtnál is azért ezek az autók jelentős sebessége menne.
1: Igazság szerint annyi történt, hogy nem volt tökéletesen egy irányba tartva a kormány a 22-esben meg a 23-asban egy Picit oldalirányból taszajtott a Logánót babavalasz, és ennek lett ez a végeredménye, hogy Logánó jobbra el, szépen daliásan. Hogyha most így nagy általánosságban kérdezed, akkor persze ennek a Super Speedway versenyzésnek az a sajátja, hogy csak úgy lehet igazán ütőképesen hozni az autót jó helyekre, hogyha képes vagy ezt a bizonyos szélárnyék hatást minél jobban kihasználni, tehát az angol nyelvben ugye draftingnak hívott kifejezéssel meglapulni valakinek a szélárnyékában. Lehetőség szerint úgy, hogy amíg az érdekeid azt diktálják, addig támogatod és segíted őt hátulról. Nagyon egyszerű a fizikája a dolognak, egy autó azért nem tud olyan gyorsan haladni egy szuper speedway-en, mint sok egybekapcsolódó autó, mert abban az esetben, hogyha egyedül vagy, akkor te e, tulajdonképpen ahogyan e, hasítasz át a levegőn, és a levegő részecskéket tolod magad előtt, e, folyamatosan lassulsz, és hogyha valaki hátulról beáll mögéd, és tud segíteni téged folyamatos kontaktokkal, apró pici tolásokkal, akkor az egyrészt azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem négy, hanem nyolc keréken tudtok dolgozni, és nem egy darab 510 lóerős motor dolgozik, hanem valójában inkább kettő darab, ami összesen már 1020 lóerő, a hátul lévő autó nagyon sokat profitál abból, hogy ő egy alacsony légnyomással találkozik, ugyanis az a leváló levegő, ami megérkezik az előtte lévő autóról, az már őt nagyon tudja segíteni, ott minimális a légellenállás, és sokkal stabilabban tudnak, ha egymással kóperálnak, akkor sokkal stabilabban és gyorsabban tudnak haladni.
2: Szerintem ezt az incidenst ezt olyan nagyon-nagyon nem kell túl gondolni. Tehát ez egy tipikus, majdnem azt mondta, hogy szűkítős, de a super speedway-nek hívják ezeket a pályákat, már egy jó ideje. Szóval tipikusan ilyen superspeedway baleset, amikor nyilván próbál mindenki előre menni, és ahogy mondott Zali, egy kicsit rosszabbul tolja meg a hátul levő, és már is megvan a baj. Tehát, igazából legalább az elmúlt tíz évben legalább 25 ilyet láttunk, csak verseny közben. Most az, hogy Joey Logano ezen egy kicsit kifakadt, hát nyilván nem esik jól az embernek, amikor éppen ő jár ilyen miatt pórul, ettől függetlenül azonban én azt gondolom, hogy ez, ez benne van a versenyzésben. Igazából ami nekem még megint visszakanyarodva
1: a legelső probléma felvetésünkre, hogy ez a taladégai verseny ez miért hagyott szerintem némi kívánnivalót maga után, az volt ezen a futamon érdekes, hogy az oldalszélárnyékozás az szinte egyáltalán nem működött, vagy, vagy jóval kevésbé működött, mint azt megszokhattuk a hatodik generációs autónál látottak esetében, mert Azért nem tudott igazán kibontakozni egy középső vagy külső ív, tehát azért volt ez az egy oszlopos kígyózás, mert nem volt az az igazi fegyver, amit az oldalszélárnyékozás jelent. Ugye sokat segít az az előzésben, hogyha valahogyan mellé tudsz érni az előtted lévőnek, és legalább azt eléred, hogy az autódnak az orra, az megérkezzen az előtted haladó, autónak a hátsó kereke szintjére, mert hogyha eljutsz odáig, akkor az autód orráról felváló levegő, amit felver a kocsidnak az eleje, az megérkezik a melletted, előtted haladónak a hátsó spoilerére, és tud egy fékező hatást generálni azzal, hogy ott egy magasabb légnyomást keletkeztet a spoileren, meg tudod fékezni ezáltal az előtted melletted haladót, aztán pedig, ha gyorsan kirántod a kormányt, és elhúzódsz tőle, akkor őt már befékezted, rajtad pedig nem tudják visszaadni a kölcsönt, és nem tudnak Na Ez az a fajta versenyzési stílus, amivel eddig lehetett operálni a véjeken és Kezelowski például, vagy a műfajnak a nagy ászai, akik letarolták az utóbbi éveknek a Dayton 500-ai, itt most ugye Danny gondolok elsősorban, azok nem tudtak ilyen szinten érvényesülni, külső év nem lévén, pedig nem volt igazi haladás a mezőnyben.
0: Ugye ez az, amit az angol side draftnak, hív, vagy side nak hogy kicsit ebben akarok kimondani, amit most elmondtál, Zoli. E, igen, ebből nagyon-nagyon keveset láttunk a versenyem. Egyébként e, beszéltettek arról, hogy Joy Logano kifakadt a futam után. Akkor, e, most már elmondom, bár a 500 miles.hut hogy bele lehet szaladni ebbe a cikkbe, az a pontos cím, hogy Joy Loganónak elege van a super speedway versenyekből, ezért is érdemes olvasni az oldalt. Egyébként, mert ilyen utólagos morzsákat is nagyon Szépen éppen le, össze lehet gyűjteni a versenyekről, hogy ki mit gondol. Hát, hogy említetted, Zoli, ugye a Logánonak, amikor jó versenye van, nyilván nem fog panaszkodni. Hát mostanában nincs jó verseny a szuper v úgyhogy azt mondta, hogy mindenképpen óriási szíves ezeken a Superspeed V-eken akkor szerintem még fidoman fogalmazott. Mindig az történik, hogy összetörnek az autók, és higgyük el, hogy a következő verseny is egy roncs Derby lesz, illetve ami nekem picit megütötte a fülemet, és erről talán érdemes egy kicsit szót említeni, hogy azt mondta Logán, hogy higgyétek el, ezt a versenyzők nem élvezik, ezt a fajta versenyzést. Nyilván abban egyetértek Zoli maximálisan, hogy Logán tökéletesen időzít, hogyha paraszkodásról van szó, ezzel azonban már csak a szimulátorozás miatt is Tökéletesen egyet tudok érteni, szerintem szimulátoron is az, az igazi ö, versenyt kedvelők nagy része nagyon nem élvezi ezeket a super Speedway futamokat, ugyanis nem sok mindent van mit tenni abba. Ugye van véleménykülönbség köztünk, hogy ez itt mennyire a tudásról szól, vagy mennyire nem. Én tiszteletben is tartom a te viszont továbbra is a sötét oldalt erősíteném. Szerintem ezt nagyon nehéz élvezni, bár hozzáteszem. Hozzáteszem, múlt héten pont jó versenyem volt Taladegen, de általában ezek, ezek rettenetesen unalmas, és, és rossz futamok, és tényleg arról szólnak belülről is, hogy, hogy vajon mikor, mikor kap el a végzetést. és hát ugye Hemrik esetében is láthattuk, hogy, hogy teljesen váratlanul is jöhet a baj, és ott jött egy, egy briszkó, és egy busser, aki semmiről az ég egyett a világon nem tettett, és kivasszett, persze előfordul, más versenyeken is beszéltünk róla, de, de azért ezek a versenyek túlnyomó részben sajnos erről szólnak, és ezért fakadt ki Logano. Hozzáteszem, egyetértek, hogyha megnyerte volna a futamot, akkor azt mondta volna hogy ez az. Minden szuper, minden remek, és ez az igazi Lászkár. Úgyhogy igen, ebben van, ebben van igazság.
2: Szerintem megint nézzük meg két oldalról. Tehát azok számára, akiknek alapból nincs esélyük verseny nyerni, akik mondjuk a 20. hely környékén szokták befejezni a normál pályás futamokat, azok szerintem szeretik ezt a versenyzési típust. Lévén itt van egyedül esélyük arra, hogy valami eredményt elérjenek. Például tökéletes példa állandó sztárunk, Kori Lejoy,
0: aki egy top 10-es egyszerűen, eredményt. Bocsánat, egyszerűen meghívom. <sítható> Csinálunk egy ilyen algolodást, meghívjuk, mert ez. Mindenki
2: <sítható> Szóval egy jó arc. Egy top 10-es eredményt történt dobott el magától itt az utolsó körben nyilván nem saját hibájából, de ő végre ott volt. Tehát ő szerintem szereti ezt a fajta versenyzést, majd amikor meghívjuk, akkor megkérdezzük tőle, hogy neki mi erről a véleménye. Abban viszont biztos vagyok, hogy Hogyha mondjuk egy őszi talladegai versenyről beszélünk, ahol már arról van szó, hogy kimehet tovább a következő körébe a bajnokságnak, ahol már tényleg nagyon kiélezett a küzdelem azok közt, akik ott vannak a mezőny elejében, akkor biztos, hogy a hát a közepére senki nem kívánja az ilyen típusú versenyeket azok közül, akik amúgy az élmezőnyben ott vannak.
1: Corilla Joy nagyon szereti ezt a típusú versenyzést, és Ugye már Atlantából volt egy ötödik helye például, meg karrierje összes top 10-super Speedway-ekről gyűjtötte be. Végtelenül jó pofa fickó egyébként, én egyetlen egy alkalommal beülhettem egy sajtótájékoztatóra vele, és nyilván csak így egy zoom meetingen keresztül, de feltehettem neki kettő kérdést is, és egyszerűen lesel lehetett lőni a figurát. Annyira mondta, és annyira magyarázta, és annyira jó volt, tudod, hogy így komolyan vett, meg, 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 meg szerette volna válaszolni a kérdést, és látszott rajta, hogy úgy szeret is róla beszélni, élvezi ezt, a, ezt az egészet. Úgyhogy egy nagyon kommunikatív, jó kifejező készséggel rendelkező vicces figura, a versenyzői képességeibe ugye van köztünk vita, mert Dávid, te nem vagy feltétlenül osztatlan híve annak, amit eddig ő bemutatott. Én szerintem meg az előmenetele az megkérdőjelezhetetlen tehetségről teszt tanú bizonyságot.
2: Hát ebben nem fogunk egyetérteni valószínűleg. De hogyha tíz év múlva ott lesz, és nyeri a futamokat, és ott lesz az élvezőnyben, és tényleg számíthatunk rá, én teljes mértékben akkor a Corilla Joy pártjára fogok állni, és, és abszolút rajongójává
0: fogok válni. Hát utólag már könnyű okostak lenni. Utólag hát már néz? mondhatjátok, hogy jó, te hittél Kásterben, tényleg igazad van. <gül> amúgy,
1: amúgy jó fejem oda, mert most gyakorlatilag azt mondta, hogy ha véletlenül nem lenne igaza abban, amit most mondott, akkor majd utólag el fogja ismerni a dolgot, és akkor
2: meg azért lesz neki igaza.
0: <gül> de ez profi. De nem, hát
2: mi értitek a szituációt? Én jelen pillanatban azon a pártom, vagyok, hogy Kori soha az életben nem lesz élversenyző. Ha ez mégis megtörténne, akkor én fölállok és azt mondom, hogy bocsánat, hát óriási tévedtem, de hát ez legyen a legnagyobb tévedésem az életben, hogy nem ismerek föl egy, egy óriási tehetséget. Aki, aki biztos... úgy még nem, Jö, nem bújt elő az elmúlt tíz évben.
0: Aki viszont visszafele tudja ezt csinálni, az Brad Keszalovszki, és szerintem róla mindenképpen beszélünk el, már csak Adris kedvéért is, aki ugyan nincs innen, biztosan meg fogja hallgatni ezt az adást. Ő neki Keszelowski volt az egyik utolsó meccsvára a fantaziban, és nak az ilyen futamok gyakorlatilag a kapaszkodók a playoff irányában, mert hát ugye összeszedte a rengeteg pontos büntetését, és járt már mínuszban is az éven pontok tekintetében, úgyhogy pont alapján biztosan nem fog bekerülni a playoffba. offba egyetlen reménye, hogy legalább egy futamot megnyer, és zseniális, amit Keselowski leművelt, ugye ment tök jó tempója volt a kocsijának, majd utána gyorsan hajtott a pitben az egyik kiállás alkalmával, semmi gond, összerakták az autóját, nagyon erre a hétvégére visszajött megint, és 28 körrel a végelőtt újabb gyors hajtás a pitben, és mentem a végére. Én azt látom, hogy Keselovski ebben az évben teljesen szét van esve.
1: Keselovski az nem tudom, hogy melyik, melyik bolygón jár gondolatban, de nem a földön, és szerintem nem is a naprendszerben megengedhetetlen, ahogyan kiírta magát egyrészt ebből a versenyből, az, hogy kiírták magukat a bajnokságból, az már egy másik kérdés. Egyébként se, tehát büntetés nélkül se nagyon látnék esélyt arra, hogy Kezelowski bárhogy máshogy, mint egy győzelem útján bekerüljön a rájátszásba. Még Gorilla Joyra, tehát bocs, de, de tényleg. Tehát azért mondjuk már el, mert Viszonylag kevésszer beszéltünk a tényekről, azok meg makacs dolgok, és én szeretem őket. 2012-ben a figura öt darab K&M versenyt nyert, második lett egy bizonyos Kyle Larson mögött 2012-ben a k sorozatban. Aztán felfedezte őt a Richard Petty Developmentnek a projektje, és ott kapott lehetőséget, de egészen pokoliros Nationwide-os csapatokban mutatkozhatott be. Ennek ellenére ott is voltak jó versenyei, aztán jött a BK, meg a Tristar, ahol már a Kupa programba is bekapcsolódott, de egészen szörnyű autókkal viszont nem róla szóltak a hírek, nem ő volt a, a, az új Starcom Racinges befizetős pilóta, aki mindig szállítja a sárga zászlókat, tehát nem, nem erről ismerszik meg a Corilla Joy név, úgyhogy szerintem hogy mondjam, empirikusan is bizonyítható, hogy van benne spiritus. Kezelovszkinak viszont, és akkor csapongok, de Kezelovszkinak viszont én nem tudom mire vélni ezt az idei teljesítményét. Hát írjuk annak a rovására, hogy hosszú távon építkezik, és jelenleg inkább azzal van elfoglalva, hogy a műhelyben minden rendben bonyolódjon, a legjobb emberek a legjobb helyre kerüljenek, és aztán majd két-három év múlva megérjenek
0: adott esetben mondjuk egy bajnoki aspiránsi pozícióra. Próbálok utána szaladni, tehát itt elhangzottak olyan szériák, mint a kn ez ugye a mostani Arkham és elhangzott a Nationwide Series, ami ugye a mostani Xfinity, csak ugye a NASCAR-ban mindig a sponzorok alapján vannak elnevezve a csapatok. Rosszat Igen. Mondtam? Nem mondtam, nem mondtam. Nem. azt. Nem, jó, 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 jó próbálom ugye helyre rakni a dolgokat, hogy kevésbé szakamatott drága hallgatóik is tudják követni a fornal. tehát ezeket a sikereket az arkában és az Xfinity-ben érte el a La Joy, illetve hát sikereket és nem sikereket egyaránt. Öm, a family és hisz, kessz, bocsássz, meg csak,
1: az mindig nagyon nagy kedvencem, mikor megpróbálják az éppen aktuális névadó szponzor miatt átnevezni a korábbi bajnokságokat, és akkor ilyenek jönnek ki például, hogy Richard Petty hétszeres Monster Energy Cup Series bajnok volt. De, <gül> ennyire, én értem
0: persze, hogy a névadó szponzorért mindent, de, de ez akkora ökörség, nem? Hát én a névadó szponzorért mindent kategóriába teszem, ahogy te is. Az Amerikában így működnek a dolgok, én ennyivel leszoktam tudni, és akkor próbálom, hogy lekövetni, hogy mikor, mi, melyik volt. Hát csak látod, mi lett a vége, hogy most már nincs is névadó szponzor például. Igen, mert most a versenyeknek van, és azt próbálták kiemelni. Én szerintem ez gazdaságilag nem volt egy rossz lépés. ugye Nagyon sok szponzor panaszkodott arra, hogy miután ugye a Cup Series-t úgy hívják, hogy Monster Energy cap ezért ő hiába a szponzorál egy verseny, mindenki arról beszél, hogy a Monster Energy, miközben ugye nem kevés pénzt letettek az asztalra futamonként, hogy a, ugye a futamoknak is szponzor neve van, és akkor mögötte van egy e, általában futamtáv, úgyhogy nem is tudsz úgy keresni alapvetően az aktuális héten, hogy te most éppen a taladegára, hanem meg kell tanulnod annak a futamnak a nevét, és ezt kisebbítette ez a Monster energy is, illetve hát korábban más szponzor, és én azt gondolom, hogy ez gazdaságilag egy jó döntés volt a, a NASCAR részéről, hogy a Cup Series-nél legalábbis kivezették, hát ugye az Xfinity-nél bajba, hogyha annak nem lenne szponzor, akkor minek hívnak, mert ugye a Truck Series az, az megvan, de hogy az xfinity mi lenne a neve, azt nagyobb megnézem.
1: Pedig az köznévi esedet is, e, ugye a Bush League, az, az már az amerikai slangben az azt is jelenti, mikor valaki, tudjátok, ilyen, ilyen másodvonalas, az a Bush
0: League, ilyen van. Na de az a szóból jött, vagy a sörből? A sörből, a főszponzorból. Na tehát, a az is szponzorból jött. Hát,
2: hogy az a baj. Így... Eleve ezt a névadós dolgot, tehát a névadós-sponzori dolgot venném ki az egész dologba, főleg ugye, amit itt beszéltek, ezt a középső kategóriát, hát ugye ez kezdődött még Push Grand National néven, aztán elhagyták a Grand National csak azért, hogy teljes mértékben a szponzor neve alatt fusson, és amikor egy korábbi időszakra hivatkozol, és az egy-el vagy kettővel korábbi szponzort említed, és senki nem tudja, hogy milyen bajnokságról van szó, akkor az ott problémás tud lenni, mert még a kupasorozatnál megvan az, hogy csak azt mondod, hogy a kupasorozat, és akkor azt általánosítani lehet, hogy egészen visszamenbe 1949-ig, gyakorlatilag ezt így általánosan mondhatjuk, addig nem tudsz egy ilyen általános nevet említeni
0: a középső kategóriának. Tehát ez egy kicsit ilyen szempontból már el van szállva. Hát igen, ugye ez az, amit említettem, hogy azt nem tudnánk, hogy hívni, mert a trákkal meg vagy, de azt tudod, hogy azok az úgymond kis terra-autok, hogyha nagyobb vagy arra forítom, de talán ez a Grand National ez, ez, ez nem szponzor, ugye? Tehát, hogyha nagyon mindenki kötél nem, szakad, nem. Akkor, akkor annak lehetne hívni ezt a, ezt a középső kategóriát. Hát... Az eleve ez volt ugye az eredeti nevennak, a bajnokságnak,
2: ami meg már ugye a egy kölcsönvet név, mert eredetileg meg Grand National-nek hívták a kupasorozatot, tehát ez kicsit ilyen bonyolult, de minden esetre hogyha az eredeti első névhez megyünk, akkor ez ugye Grand National-ként kezdődött.
0: És mondok, képzeld el, hoztam neked is egy hírt. Remélem, hogy örülni fogsz neki. Mesélj, törzsölöm a tenyerem. Már én is. Képzeld el, hogy Danny Hamlinnek érzékenyítő tréningre kell mennie. Kigondolt volna, hát... A komplet Joe részinget,
2: és annak környékét odaküldik. Most Danny Hemlint
0: is utolérte a végzete, miután ugye a Larssonnak a befutónál történt manőverére úgy reagált Hemlin a Twitteren, hogy a Family Guy-ból egy jelenetet kivágtak, és hát abban van egy, hogy egy ázsiai származású nő, össze-vissza tör mindenkit az autópályán, és Hamlinék ezt úgy rakták ki, mintha Larsson lenne, a hát erre reagált a neszkár, és már a héten kötelezte Dani Hemlint, hogy el kell kezdeni, kutya kötelessége az érzékenyítő tréninget, úgyhogy lesújtott a neszkár.
2: De hogyha ez nem egy ázsiai származású nő lett volna ebben a bizonyos rajcfilm sorozatban, akkor ezzel semmi probléma
0: nincs, igaz? Hát ugye itt az a probléma, hogy Kyle Larsonnak a teljes becsületes polgári neve Kyle Mieta Larson és az édesanyja ázsiai származású, és ez volt az, ami így összességében kiverte a biztosítékot.
2: Hát és ha ezt egy MX-ot el, akkor valószínűleg még el is tiltják. <sínt> Aminek
0: Amerikában ugye ez volt a neve, hogy Mazda <sínt> miatta <té> tegyük mindent erre, hát nem tudom, hogy a- lehet, hogy akkor két itt. <sínt> <sínt> lehet, hogy akkor még
2: mi is el kell mondani, vagy nem tudom, úristen, tehát amikor elindulunk a hülyeség irányába, egy olyan országban, ami a mémek születésének az országa, a szülőhelye a mémeknek, tehát mémekben kommunikálsz a másikkal, és nem, nem, tehát nem tudom felfogni, hogy, hogy ezzel mi a probléma. Értem, hogy mit gondolnak belőle kihozni, vagy mit akarnak belőle kihozni, hogy mi a probléma, de azért ne csináljunk már úgy, mintha a középkorban lennénk, és... Hogyha rosszat mondunk, vagy rosszra gondolunk, akkor elkárhozunk. Tehát én nekem az a gondolat jutott eszembe, amikor ezt először hallottam, hogy gyakorlatilag ott tartunk, vagy vagy ott vagyunk a a NASCAR-ban 2022-ben, hogy a pályán megölhetsz bárkit, de azt nem mondhatod el, hogy hogyan ölnéd meg, és miért, mert akkor érzékenyítő
0: tréningre küldenek. Nekem azt tetszett külön ebben a sztoriban, hogy gyakorlatilag rasszista támadás érte a rasszista támadás miatt eltiltott versenyzőt. Tehát azért ezt rakjuk össze, hogy körbejelnek itt a szálak, ugye Larsonnak volt az a sajnos publikus elszólása az enbetűs szóra, ami miatt gyakorlatilag meghurcolták én szerintem teljesen jogtalanul, hiszen a barátjának akart szólni, akivel így hívták egymást, mindegy, ebben ne menjünk bele, de hogy azért, hogy ez egy rendesen körbeért, hogy a Danny Hamlin megtámadta rasszi, rasszistaként azt a Larsont, aki egyébként rasszista. Most akkor mi van? Ez a...
2: Tehát ez a nem-nem... Ez ugye kioltja egymást, mint igen. De a rasszistát, ha rasszista támad, akkor az nem. Azt nem <gül> mondhatjuk, igen, nyilván nem, nem én ezt az egész történetet nem értem, és ez az irány szerintem borzasztóan rossz. Vagy akkor, hogyha ennyire diktatórikusak akarunk lenni, és tényleg semmit nem lehet, akkor a csúnya szavakat se engedjük, meg azt se engedjük, hogy a pályán mondjuk föltegye az egyik versenyző a másikat a falra, és, és ehhez így még mosolyogjunk is. Tehát, nem, nekem ez nem tetszik. Hogyha van valami, ami a nascar nem tetszik, akkor ez a kicsit képmutató hozzáállás. Nyilván más kategóriába kell sorolni azt, amikor ténylegesen valaki trasszista támadás ér, és nem csak véletlenül ott hagynak a pályán egy kötelet az egyik orásnak az ajtaján, amit ö, ö, valaki félreértelmez,
0: és amivel egyébként húsz éve nyitják és zárják Így van, tüberes. de az mellékes. Egyébként pont itt volt taladegával a döbbenetes FBI Há, nyomozás. Igaz. Igen. Mondom én, hogy körbeérnek a szálak teljesen. Körbeérnek, körbeérnek. Meg
2: hát ugye és más loson, ö, nyomozás is volt, de az még régen Kördús ellent. <laughs> és lassan
1: eljutunk odáig, hogy taladeg akkor tényleg egy indián temető helyén
2: épült, ugye? Ajjajjaj, hát szerintem akkor az egész mezőnyt érzékenyítő tréningre kéne küldeni, de a NASCAR vezetőségét aztán főleg.
0: Igen. Hát igen, igen. azért egy sírban versenyezni, meccses. Hát Egyet értek Dáviddal,
1: ezt akár fel is írhatjátok, de no, ritkán, az, az ritkán az... fordul elő. Egyszer volt már ilyen. Arra a kedvenc, a kedvenc aspektusom az egész sztoriból, az az, hogy, és szerintem, így a mondatnak a hangsúlyai. Tehát, hogy a NASCAR közleményt adott ki, amely szerint Danny Hamlin-t érzékenyítő tréningre kell küldeni, amit meg kell kezdenie a héten. Gyerekek, tehát Danny Hamlin-nek, az elméjének a pallírozása, az nem váradhat. Már Dóverben úgy nem lehet tűzállót ragadni, és denihem mint a 11-es autóba beültetni, hogy ne legyen kondicionálva arra, hogy politikailag maximálisan korrektnek kell lenni. Ugye más lenne a sztori, hogyha mondjuk a Toyota, vagy mondjuk Kyle Larson, vagy a jó tudja kicsoda, Mondjuk a fő azt mondta volna, hogy figyelj, Dani, ez így nagyon nem oké, nekünk ezzel problémánk van, és ennek következményei lesznek. Mert az érintetteknek, tehát Lárszonnak, a Toyota-nak, a Fedexnek, vagy joguk lett volna felháborodni, vagy mondhatták volna azt, hogy én nem ezért fizetek, én nekem ez nem fér bele az arcodatomba. De nem. A NASCAR volt az, amelyik fölülről ebbe beavatkozott, ebbe az egészbe, és azt mondta, hogy Danny Hamlin már Doverben Isten mentsen, hogy érzékenyítő tréning hiányában autót vezethessen, mert az mégiscsak micsoda skandallum lenne. Mintha ez lenne, tényleg itt a világ legnagyobb problémája nagy hirtelenjében, hogy Danny Hamlin kitett a Twitterre egy részletet egy animációs filmsorozatból. Tényleg itt tartunk, hogy, hogy nem lehet egy közösségi média felületen, egy ott bevett kommunikációs normában eh, teljesen adekvát megnyilvánulással eh, egy picit zrikálni a másikat? Azt a Lárszont, aki nem az első oltári nagy hibáját követi el ebben a szezonban. És nem lehet, egyszerűen nem lehet viccesen ezen egy jót derülni, vagy pellengérre állítani, mert jön a gondolatrendőrség, és Danny Hemlint kukoricán térdepelteti.
2: Én szoktam bizonyos országokkal kapcsolatban bizonyos híreket olvasni, és ott ezeket a megmozdulásokat átnevelő tábornak hívják. Vagy valami hasonló. Tehát egy kicsit olyan nem is kicsit. Elég erőteljesen diktatórikus ez a rendszer, amikor megmondják neked, hogy, hogy te miből csinálhatsz viccet, és ki miből, csinálhatsz, ki miből csinálhat viccet, mert én biztos vagyok benne, hogy ez fordítva történik, és mondjuk Kyle larson ki egy ugyanilyen mémet Danny Hamlinről, akkor senkinek a fejében meg nem fordul hogy ez esetleg rasszista indítatású, pedig lehet, hogy Danny Hemlinnek mondjuk 300 évvel ezelőtt voltak
0: ázsiai elődjei. Most ugye az egészben az a legkeményebb még, ami szerintem fölteszi az a pontot, amit Zoli is említett, hogy Danny Hamlin egy toyotával Ez tehát, hogy konkrétan egy Ázsiai gyártónak az autójában ő, és szerintem ez fantasztikus történet. Én már nagyon várom a következő ilyet, tehát nem viccet félretem, ez rettenet. tényleg, az egy, egyébként itt ki lehet mondani, tehát ez a Family Guy-ból egy részt, ami nekem az egyik kedves sorozatom úgy amúgy, és uh, alapvetően uh, a Foxon fut tehát Amerikában ez a Fox-on futósorozat. Én nem gondolom, hogy Danny Hamlinnek akár csak a gondolatának a szikrája is meg lett volna annak, hogy ezt rasszista vagy bármilyen egyéb rossz szándékú intézkedésként tette volna közé a világgal. Itt egész egyszerűen azt próbálta jelezni Hamlin, hogy Kyle Larsonnak idén nem, egyszer, nem kétszer elgurult már a gyógyszere. Ugye volt az az eset, amikor csészeli eliotott a tulajdon csapattársát lökte följebb, most volt az az eset, hogy gyakorlatilag a félmezőn beborította a cél előtt, és igenis Kyle Larson hibázott, és idén már nem először ezt próbálta volna, én azt gondolom, legalábbis, hogy Benny Hamlin jelezni a nagyvilágnak, hogy ő ezt így látja.
1: Ki ne az elékolisziumot, ahol Justin Helit teljesen magából kikelve, meg hazudtolva Kyle Larsonnak saját magát, úgy sikerült a falba tennie, hogy Justin haley az egyetlen bűne volt az az hogy, az, hogy egyáltalán életben leledzett azon a versenyen. Tehát semmi rosszat nem tett. Alex Bowman volt a hibásott azért a kontaktért. Meg még Kevin Harvickot is a Daytona 500-on túl agresszíven tolt a Larson. Ha Baba azt valaki felelősségre vonja azért, amit itt előidézett aladégában, akkor Lárszonnak sokkal nagyobb a felel- felelőssége azért, amit előidézett a Daytona 500-on Kevin Harvick-kal. Na mindegy, picit fura ez, meg, meg úgy műfai idegen Kyle larson nem ezt szoktuk meg tőle.
2: És akkor ezekkel az esetekkel semmi probléma nincs, amiket mondtatok, tehát ez teljesen rendben, viszont hogyha valaki kirak egy mémet különböző közösségi média oldalakra, akkor meg kell hurcolni félig meddig. Én, én nem félünk, meddig ez, ez... teljesen. Hát <gül> Tehát... nem, mert a teljesen meghurcolás az már a féle történet, amikor Igen.
0: mindenki kihátrált mögül le. Arra csak gondolok. Egy egyszerű, érzékenyítő tréning. Én egyszer úgy beülnék egy ilyenre hogy ott mit mondanak, hogy tudod-e, hogy ez rossz, vagy gyere ide, és válaszd ki a kosárból azt a színű rózsát, ami, ami számodra szimpatikus, majd gyere ide, és még egyszer válaszd ki, vagy hogy itt mi zajlik, nincs fönt egy ilyen egyébként az interneten, én úgy megnézném, hogy ott mi, mi történik, amit két nap alatt rendbe rak.
2: És százszor hogy...
0: <gül> Szerintem valami ilyen self-help
1: könyvet kellene olvasnod, ami, ami erre a témára épül, és akkor egy autodidakta képzésben teljesen polkorrek lennél, és jövő héten nem mondanál ilyen szörnyűséges dolgokat, mint amik most is elhangoztak. És Dávid, neked is ugyanezt tudnám
2: ajánlani. Menjünk érzékenyítő tréningre? Nevezzünk be egyre szerintem. Na, nézzük meg, hogy milyen ott a környezet. Egyébként egy picit komolyabbra fordítva a szót, Nyilatkozott ezzel kapcsolatban bármit a Kyle Larson, hogy ő mennyire megsértődött, vagy hogy nem tudna napok óta aludni emiatt, mert hogy őt rasszista támadás érte, mert ilyet nem olvasta.
1: De könyörgök, hát, hát jóban vannak országos címbarák, amikor Kyle Larsonnak nem úgy sikerül megközelíteni az egyik vagy másik tört versenyt, ami ki tudja, melyik részén van az Észak-Amerikai kontinensnek, akkor Danny Hamlin szokta megsegíteni a magánrepülőjével. És akkor ugyanaz a problémám, mint amikor elítélték a kotán történtek miatt Ross chastain hogy AJ Allmendingert kitette, kiütötte az utolsó előtti kanyarban, és hogy ez azért mégiscsak faragatlanság, és nem fér bele a versenyzői etiketbe, ugyanaz a problémám évtizedes jelleggel ismerik egymást, nagyon jóban vannak, az ő viszonyuk, meg az ő kapcsolatuk, az lehet, hogy jobban el fogja tűrni ezt a fajta konfliktus helyzetet, meg rájuk kell bízni, ez az ő belügyük, majd ők kezelik, nehogy már minden kívülről megmondjuk. hemlin és Lárson viszonylatában ugyanez a szituáció, tehát még csak a gondolat is szerintem nevetséges, hogy Larson ezt bármilyen szempontból is sértőnek vette volna, soha senkiben ez fel nem merült, egy pillanatig sem szerintem, hogy direkt rasszista akart lenni deni Henry.
0: Egyébként nagyon jó, hogy AJ Almendingert felhoztad, mert ő egyébként azt az esetet a Félix Finiti mezőnynek visszadta már azóta. Te megközött meg ezen a toladákra egy futó, és úgyhogy Almendingertben jól fölment a punkba, és mindenkit lezúz, akinek semmi köze nem volt az esethez, amit ő kottán elszenvedett.
1: Igen, igen. Hát az AJ az, hogy mondjam, AJ-ben amúgy van egy, egy nagyon komoly ilyen nem is tudom. Egy ilyen én központúság, ugye? Tehát van a geocentrikus világkép, van a heliocentrikus világkép, meg ugye van az AJ-centrikus világkép. Ez utóbbiban ketten vannak. AJ Allmendinger és a felesége, aki a szépség királynő és ugye mindenben támogatják kölcsönösen egymást. Van Miss North Carolina, meg Mr. North Carolina, ők ketten alkotják a tökéletes amerikai családot, szinte már érezzük a mosópor reklámnak a milliójét, ők ketten, AJ Almeniger és a neje, ők még egy, egy külön jelenség, tehát le se tagadhatnák az egész szituáció, annyira, annyira tipikus. Na mindegy, ugye neki is savanyú volt a szőlő, amikor Chastain megreptette Kotán, aztán kihátrált belőle, mert nyilván ő is tudja, hogy most lehet itt a televíziónak nagyokat mondani, meg a csapatrádióban elítélőleg nyilatkozni, de egyrészt Ross chastain egy őszinte figurának tűnik, a maga naivitásával, meg egyszerűségével együtt, egy nagyon hiteles, pozitív karakter, és nyilván ő pontosan tudta ebben a helyzetben, hogy mik a valós hangsúlyok, mit tűr el az ő relációjuk, és abból a szempontból egyetlen nem volt semmiféle probléma a Ross chastain a megmozdulásával, Utána meg AJ Allmendinger két nappal később gyakorlatilag szembe köpte saját magát, mert azt mondta, hogy hát tulajdonképpen teljesen megérti, meg meg nem volt ezzel probléma, csak ott csináld egy kis műbe a szerintem AJ Allmendinger Mendinger a pillanat hevében.
2: A Hamar mi Mendinger. Milyen szépek voltak azok az idők, amikor még azért büntettek versenyzőket, meg azért küldtek különböző rehabilitációs programra, mert drogoztak, nem azért, mert csúnyát mondtak.
0: Azok nagyon kemény idők voltak a NASCAR-ban. <gül> a sötét középkor. Azok voltak ám az igazán kemény idők. Ezek most már csak rosszakat mondanak. És akkor megint ugye ráülhetünk arra valatra, hogy a mai pilóták már nem annyira tökösek, itt már nincsenek személyiség. Itt senki nem dohányzik az autóba egy sárga alatt, itt senki nem szív fel egy csíkot, ez teljesen elfogadhatatlan. Itt
1: legfeljebb okos telefonoznak. Így <gül> Egyszerre jutott eszünkbe. Igen. Pedig a NASCAR-nak az a nagy előnye szerintem a Forma 1 szemben, hogy itt a versenyzők sokkal jobban ki tudják bontakoztatni a személyiségüket. Úgy a pályán, mint a pályán kívül. És ezek azok a törekvések, amik ezt meghiúsítani igyekszenek, és szerintem egyáltalán nem támogathatók. Nem is gondolnám, hogy a NASCAR-nak, az érzékenyítő tréningekre való kötelezései kapcsán bármiféle tömegtámogatás vagy igény lenne, mert ezek nem az a topikok, amikre érzékeny egy nászkárszúrkoló. Tehát el fog jutni a szervezet odaig, hogy elidegeníti magától a saját közönségét, hogyha ezt fogja csinálni hosszú
0: távon. Még egy érdekes jelenséget szerették kibeszélni, nem is jelenséget, hanem esetet, ami volt a futamon. Mit szóltok ahhoz, amikor Kyle Busch gyakorlatilag leszorítva, talán Noah Gregson által leszorítva, a áraton, ugye egy kerékcserét követően kiforgatta saját csapattársát Christopher Belt. Én azért jöttem nem látok minden héten. De nem, hozzá... Ez nem így volt, mint ahogy most. Várjál, várjál, ez... elmondom az én verziómat, és Jó. akkor bele tudsz kötni. Tehát hárman érkeztek ki a Pitródról, Roadról, egymás mellett haladva, és a, a Kyle Busch beért Noah Gregson mellé. Nagyjából a Bal hátsó volt az orra, és ahogy fordultak fel a pályára, Gregson húzta be az autót. Húzta be, húzta be, Kálbus követte ugye azt a vonalat, és Christopher Bell Bella belső ívről szerintem ő nem is tudta, hogy ott van a Noah Gregson, megtolta volna kifelé Kálbust, és így, ahogy összeértek, ugye megütötte a jobb első részét a Bella autójának a Kálbus, akkor forgott be. Tehát ez Szerintem így ez történt nagyjából. Nem tudom, hogy ki lehet a hibás, vagy mi lehet ennek az okozója, de valami elképesztő volt.
1: Valószínűleg Christopher Bellnek a spotterre lehet a hibás, mert Bell nem tudta, hogy hárman vannak egymás mellett, ő azt hitte, hogy ketten vannak egymás mellett, és azt szerint választotta meg a saját ívét. Nem hallottam rádióaktívet, nem hallottam... A Christopher Bellnek a csapat rádióját, így nem tudom, és lehet, hogy rossz embert hibáztatok, de szerintem 10-ből kilencszer ilyen esetekben a belülhaladónak a spottere a hibás. Kyle Bushnak nem volt hova mennie. Tehát azt nem várjátok el szerintem tőle, hogy beletapos egy állót a fékbe, és elveszíti a szélárnyékot, és úgy jön vissza a kivezető körén egy superspeedvel, en hogy nincsen körülötte senki, tehát ez szerintem nem elvárás kájbussal szemben. Noah én szerintem nem lehet felróni ezt a szituációt, mert nem, élete hanyadik kupafutama volt. Harmadik, negyedik, ötödik, valami hasonló, és ahhoz képest szerintem semmi rosszat nem csinált ebben a helyzetben, Bel valószínű nem tudta, hogy mi zajlik a külső íven, vagyis most akkor nézőpont kérdése attól függ, hogy tükrözzük az éprönt, vagy nem, tehát hogy a jobb kezénél mi történt. Na, én szerintem én szerintem nek a spotterre lehet ezért felelős, de semmi esetre se kájbus.
2: Ne, ez mindenképpen, tehát nem feltétlenül var, nem ez teljes mértékben a spotter nyakára, inkább ilyen 50-50 százalékos dolog, mert Belnek azért abból a szögből már látnia kellett, hogy ott nem feltétlenül fognak elférni. Nyilván ugye, hogyha a spotter azt mondja, hogy ketten vagytok, és jobb oldalt melletted egy másik ember van, nem pedig két másik, akkor egy kicsit máshogy számít az az évekre, ettől függetlenül azért vakon nem lehet vezetni.
0: És elérkeztünk ezzel egyébként a futam véghajrájához, és a záró momentumokhoz, hát ezek közül elsőként említeném azt a Dani Hemlint, aki, hát most vagy ő, vagy a csapata, vagy így közösen, bár inkább talán az utóbbi a, a legjobb verzió, egy óriási blamát, hoztak össze itt a taladegán, ugyanis Danny Hamlinnek kifogyott az üzemanyaga, ami önmagában nem lenne akkora tragédia, egy picit a sárgára játszottak, én azt a részét nem értettem, hogy miért halad Deni Hamlin ennyit elől, amikor tudják, hogy ez az üzemanyag ki van centizve, ugye? Ennek az a fizikája, hogy aki megy, az fogyasztja a legtöbbet, hiszen ő az, aki megtöri a levegőt, ő az, aki kettészeli a levegőt, tehát az ő autójának kell gyakorlatilag a legtöbbet erőlködni azért, hogy tudjon haladni, hogyha már valaki más mögött elsz, akkor jóval egyszerűbb helyzet, helyzetben vagy, és én azt gondolom, hogy de nagyon sokáig tartották az élen, egyébként Teljesen fölöslegesen egy ilyen super speedway futamon, hiszen a végén kell feljönni. Látjuk is, hogy ugye rossz csesztény nyert, gyakorlatilag úgy, hogy csak az alsója ment, de erről majd 5 perc múlva nagyjából. Mit gondoltak Hemlinnél, mit számoltak el, vagy hogy lehet ezt ennyire benézni?
2: Szerintem ez a Dani Hamlin féle, amit mondasz, hogy túl sokáig voltak elől. Én nem hiszem, hogy elhitték ők, hogy végig fog ez menni gyakorlatilag sárga
0: nélkül a verseny utolsó szakasza. Igen, de már egész... ebben látszott, tehát, hogy értem az alapfelállást, hogy nem gondolták, és látszott, hogy a sárga játszanak, de amikor folytak a körök, folytak a körök, akkor már ott kellett volna lenni egy kapcsolónak valaki fejében, hogy hú basszus, mi van, hogyha mégis, és akkor menjünk már hátra. Ez egyébként meg is történt, csak szerintem nagyjából egy tíz körrel később, mint kellett volna, vagy lehet, hogy akár 15.
2: Ott meg szerintem már mindegy volt. Tehát négy környű üzemanyagot megspórolni, azt egy 2,66 század mérföldes pályán, az majdnem 10 mérföldnyi, sőt, egészen konkrétan több mint 10 mérföldnyi üzemanyag, azt azért hogy nagyon nehéz. Csak szimplán egy szélárnyék van.
1: Elkalkulálták magukat, tehát én enneven nem is igazán értem, hogy pontosan mi lett volna a terv, mert ha belegondoltok, akkor Taladégában talán minden más versenyhelyszínnél nagyobb az esélye annak, hogy hosszabbításba torkollanak a küzdelmek. Alapvető, hogy egy ilyen esetre hagysz mondjuk négy-öt kör tartalékot a tankban, vagy még többet, mert nem lenne ritka a sok hosszabbításos befutó sem a taladigai futamok történetében. És mivel ez a legnagyobb óvápálya a naptárban, 266 mérföld, önmagában az, hogy 4-5-6 körrel többet hagysz magadnak egy biztonsági tartalékként, az már iszonyatos mennyiségű etanol. És ehhez képest, hogy nem hogy az 500 mérföld, utáni időkre nem gondoltak az esetleges hosszabbításra, de még arra sem, hogy majd az 500 mérföld végigmegy és játszanak a sárgákra, nem tudom értelmezni. Mit lehetett nyerni ebben a szituációban? Semmit az égegyedt a világon, mert hogyha másfél másodperccel tovább tartották volna Bent hemlint akkor is egy bolytagjaként jött volna vissza, legfeljebb 5-6-7 helyjel hátrébb, de akkor is társaságban lett volna. Úgyhogy Amivel megnyerte Danny Hamlin a pitch stratégiával az eddigi egyetlen versenyét ebben a szezonban, a Richmondi futamot, azzal bukta el ezt a mostani taladégait egy egy, viszont már ilyen szempontból a Danny Hamlin versus csapatjáték az egy egy csak Danny Hamlin csinált vagy 6-7 egészen megmagyarázhatatlan hibát
0: eddig ebben a szezonban. És akkor elérkeztünk a futam végéhez, amikor Eric Jones állt az élen, és nagyon úgy nézett ki, hogy ha sikerül mind a két sort jól blokkolni, akkor Jones megszerezheti első győzelmét a series ben Hát ez nem jött össze, én egy picit annak is. Ö tulajdonítom ezt, hogy az utolsó körben megpróbált elszakadni a mezelytől. én ezt állítom, hogy ez volt a taktikája. Nem jött be, én szerintem a Peck így is úgy is megette volna őt, de a Kyle Larson ugye itt hozta össze a végi balesetet, aminek ugye áldozata lett többek között. Körbus, aki végül Emiatt pont megpöckölte buba Wallace, aki ugye orjásit bukott, és nagyon rosszul is érezte magát a, a futam után. És gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy teljesen a semmiből, de szinte a végig alsóíven autózó, az autóját csak az alsóíven tartó, tökéletesen a cél felé haladó Ross Chastain összehozta idei második futamgyőzelmét. Csak azzal, hogy nem csinált semmit a befutónál, és ez, ez bizonyult a jó taktikának. Hozzáteszem, hogy én ezzel egyetértek, tehát nagyjából én ezt, ezt egy nagyon jó húzásnak tartom, amit, amit ott Chastain vált. és hát bejött, úgyhogy megint repült a dínje, Ross Chastain kétszeres futamgyőztes, csak úgy, mint William Byron.
1: Nézzétek meg a befutót, én fogtam a fejem, olyan, mintha felvezették volna a befutót Ross chastain Érreállt Eric Jones, nagyon elszakadt, teljesen igazad van boszkó, nagyon elszakadt, annyira elszakadt, hogy hátulról már nem kapott segítséget, és túl sok volt a magas légnyomás a spoilerén, egyszerűen belassult egyedül, mintha nem tudná, hogy Taladégában egy pár száz méterrel lejjebb van, később jön el a célvonal, ahhoz képest, mint a többi pályán, ugye, amik szimmetrikusan vannak meccve, legalábbis ugye a rajt cél legyenes. És egészen egyszerűen az teljesen hihetetlen volt, hogy Kyle Larson, amikor megérkezett és lőtávolba került többek között azért ilyen helyzetekben a rutintalanságára vezethető vissza szerintem az, hogy hibázott és rossz ívet választott. Tényleg, mintha Kyle Larson úgy egyszerűen csak oda csöppent volna nagy hirtelennyében egy ilyen szeplőtelen fogantatás eredményeképpen, minthogyha... Nem végignézett volna egy versenyt, ami három és fél óra hosszán keresztül végig a belső ív dominált. Fogja, és elkezdi nem tudom, 40 fokos szögben rántani a kormányt kifelé, a külső fal felé. Egy többenetes volt, és Cseszténynek meg az ölébe hullott a győzelem. Kerékpárversenyeken lehet ilyet látni a a sprintbefutóknál, hogy a, a sprintert azt berakják egy csapaton belül, mondjuk a harmadik, negyedik, ötödik helyre, és folyamatosan a felvezető emberek húzódnak le előle, ő meg mindig a szélárnyékban vár, és a legvégén az utolsó, 200-300 200-300 méteren az utolsó segítő is kiáll előre, és őnek már semmi dolga nincsen, csak a max csúcsebességgel átszakítani a rajtszélvonalat. Ez egy tökéletesen felvezetett kerékpáros csapat szerelvény, aminek a végén egy valaki győzhet, az aki akire ki volt hegyezve a befutó. Na, itt ugyanez történt, csak amikor legutoljára csekkoltam a rajtlistát, akkor Ross Csaszténynek se Eric Jones, se pedig Kyle Larson nem a csapattársa.
2: Én nem is értem, hogy Eric Jones ezt hogy gondolta, ezt a befutót. Tehát egyrészt tudja, amit mondtak. Az az elszakadás. Másrészt pedig, amikor volt ez a larson kivágódás és a baleset, amikor a neki ment Búsnak. Nekem az volt az érzésem, hogy egyetlen egy dolgot néz Eric Jones, hogy Kyle Larson mit csinál mögötte. Mámulta a visszapillantó tükröt, és abban a pillanatban, ahogy Kyle Larson elindult kifelé, ő is egy nagyon határozott mozdulattal elrántotta az autót kifelé, megindult tőle az autó hátulja, egy kicsit beszitált, és emiatt annyira lelassult a kocsi, hogy még az amúgy balesetbe keveredő Kyle Larson is elment mellette. Tehát szerintem ennek a versenynek a legnagyobb vesztese, és a leginkább beszédülője ott a verseny végén, aki azt se tudta, hogy most éppen körülötte mi történik, tán elvakította a győzelem lehetősége, az mindenképpen ő volt.
1: És Erik Jones, ha megnézitek a telemetriai adatokat, a közvetítésben az infografikán rajta volt, úgy érkezett meg, 300 méterrel a célvonal előtt a triovár résznek a közepére, hogy 6 mérföld per órás sebességgel volt lassabb, mint a mögötte jövő 15 fős mezőny. 6 mérföld per órával. Az olyan,
0: mintha szembe jönnének. Én nem értettem ezt a, ezt a komplet manővert, de <gül> szerintem jól kibeszéltük. Nekem nagyon tetszett a bringás hasonlat, mert tényleg ez történt csak, hogy a másik trackhouse az én is a tudomásom szerint a ez, Ugye? <gül> Igen. 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 A
1: szereptéveszésben volt mindenki.
0: Igen, de ez a legjobb, hogy nem csak Eric Jones nem tudta, hogy merre van arccel előre, hanem ott a komplet két-három autó elől fogalma. Rossz Császtény meg megszorította kormányt az alsó íven, és beért, és nyertem, király.
1: És az volt, imádom ilyen szempontból császtényt, a futam utáni interjú, az a kis naív kisfiús mosoly, és akkor mondja, hogy nem hittem el, ment mindenki kifelé, ment mindenki kifelé. És tényleg ez történt, neki meg az ölébe hullott a győzelem, mert négy óra hosszán keresztül a belső év működött legjobban, a végére, meg az előtte lévők egyszerűen lehúzódtak. Te
0: többenetes forgatókönyv volt. De hogy ezt nem előre írták meg, az is biztos, azért elképzelem el a fel azt a beszélgetést, hogy mit csinálják főnök, összeülnek a spotteret, és akkor így maradja alul, mindenki úgyis ki fog menni. Szerintem, Egyek. hogyha ezt bemondják neki rádion, ott Otálybe kiugrik az ablakon, és felszólal, hogy ennyire idióták nem lehetnek, ezt nem fogja megcsinálni senki.
1: És Pedig Eric, Eric Jones már legalább nyert. Super Speedway versenyt, mondjuk nem a klasszikus módszerrel, de nyert. Larsonnak soha életében még azt hiszem top 5 sem sikeredett ezekről a versenyhelyszínekről, Taladégából, Détonából, meg ugye az idei Atlantai Super Speedwayről. Ettől függetlenül az, az, a, az a helyzet, hogy Larsonnak mindig az szokott lenni ugye a fő előnye, hogy sokkal jobban olvassa a pályát sokkal jobban olvassa a sávokat, az íveket, mint az összes többi vetétás. Ez a dört versenyek tapasztalatából adódik, ugye, hogy ott nagyon rövidek a szabad edzések, nagyon kevés időd van kitapasztalni a pályát, hatalmas, meredeken felfelé ívelő tanulási körbéje van Kyle Larson. Ehhez képest most, amikor tényleg órákon keresztül nézte, hogy mi történik, és hogy melyik íva jó, elkövet egy ilyen hibát, ez nem rával, Azért tudom felmenteni, mert először került Super Speedway versenyen ilyen szituációba, legközelebb biztosra mehettek, hogy Kyle Larson
0: nem fog ekkora szívességet tenni senkinek. Na jó, de akkor is ki kell állniuk majd előle, ami szerintem ilyen többet nem látunk idén, de lehet, hogy ezekkel az autókkal soha. Ez valami egészen szürreális befutó. Vagy. Az, az. Ez hihetetlen. És egyébként összességében most csak nagyon röviden értékeljük a versenyt, szerintetek a teljes képet nézve, mert lassan másfél órát beszélgetünk róla, ez egy jó verseny volt, vagy egy rossz verseny volt?
1: Én behúztam a jót ugye a Jeff Glockféle Twitteres szavazáson, de rezgett a léc. Ha lett volna egy háromfokozatú skála, ahol nem csak villanykapcsolószerűen a jó vagy a rossz közül lehet választani, ha nem lenne egy közepes, akkor nekem ez a, ez a középszerű futam volt. A szótárban a közepesnél ez lehetne az
2: illusztráció. Én, hogyha egy tízes skálán kéne ezt értékelni, akkor adnék neki egy erős hatost, de azt is csak azért, mert nem az egész verseny mondjuk a vonatozásról szólt, hanem ezért ott a végén láttunk kialakulni egy side-by-side side küzdelmet. Aztán az már más kérdés, hogy a végére az is a céteset, de volt már ennél rosszabb verseny is, de hogyha az eddig két Super Speedway pályát nézzük, akkor mind a Daytonai verseny jobb volt, mint szerintem az Atlantai is, annak ellenére, hogy olyan töredezett volt, hogy nem igaz, úgyhogy maradnék ennél az
0: erős hatosnál. Akkor szerintem tegyük ezt a háromfokozatú kapcsolót, amit az oli említett, és én is a félhomályos kettesre raknám ezt a futamot. Nekem mondjuk olyan szempontból tetszett, hogy tényleg láttam olyan dolgokat, amiket nagyon ritkán gondolok itt a belféle megforgásra, vagy erre a tényleg szürreális befutóra, úgyhogy ez egy ilyen félhomályos kettes nálam is, és akkor szerintem a hatosodat lehúzhatjuk ugyanígy kettesre, mert hát az a hármas felé, semmire nem billen, vagy sehogyan nem billen, és akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egyet értünk. No de, még nem tudom, hogy Erika Almirólát hogy fogjuk a műsorba csempészni, viszont következik Dover, vasárnap 21 órakor. Ugye közvetlenül az Indikár futam után látható lesz ez a verseny, az aréna 4 ugye az Indikár Barberbe látogat, az 7 órakor, Kor kezdődik az a verseny, és utána jön egyből Dover, annyi a különbség, hogy az az Arena 4 és Arena 1 pluszon egyaránt látható, bár nem tudom, hogy a, az Indikár Barberit adja-e az Arena 4 plusz. Ez a NASCAR zöld zászlójától függ, azt
1: majd meg fogjuk tudni, talán egy-két nappal a versenyt megelőzően, ettől függ a dolog.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jó, hát akkor figyelemmel kell követni az aréna 4 oldalát, és akkor kiderül, hogy melyiket pontosan hol lehet követni. Jelen információk szerint az Arena 4 úgy néz ki, hogy biztosan mindkettőt. Egyébként lesz IMSA forduló is, Laguna Szekába látogat a mezőny. Elég sűrű ez a vasárnap, hiszen ez is 21 óra 10 perckor látható, ugyanaz az imsa tv vagy Imsza tv kinek hogy tetszik, az interneten ingyenesen megtekinthető versenyről van szó. Doverbe megyünk, ahogy már előbb említettem. Mit gondoltok, kik lehetnek az esélyesek ezen az, hát elég spéci, short Ugye Jimmy Johnson már nem játszik?
1: Jimmy Johnson
0: nem, és
1: az megnehezíti a tippelgetést is, Doverben alapvetően szerintem Martin Truex jr lehetne mondani, mint a pályának korszakos alakját, de valamiért nekem az idei teljesítménye és az új autóval kötött házassága egyelőre nem tetszik, és emiatt a klasszikus tippek jönnek elő a Henrik Motorsports, amely tavaly itt embertelenül nagyot ment, tehát az az tényleg sporttörténelmi pillanat volt, amit itt írtak, Úgyhogy nagyon nehéz nem Hendrikesre fogadni ezen a hétvégén. Hezitálok, még meghallgatnám
2: Dávidot, és akkor majd utána mondok valakit ebből a bolyból, mert most hirtelennyében nem
1: tudtam eldönteni.
2: Abban egyetértek, hogy ezen a hétvégén nem lehet nem Hendrikes versenyzőt várni az első helyre, az viszont egészen biztos, hogy nem lehet olyan fantaszítő szállítani, amiben nincsen legalább kettő hendrikes versenyző. Én az egyiket mondanám, a másikat majd átengedem neked. És csak azért nem mondom Kány mert túlságosan egyértelmű tipp lenne, és múltkor már itt beszéltük, hogy a szezon elején ne nagyon lőjük el az összes lehetséges helyre Kány én azt mondom, hogy Alex Bowman. Alex Bowmannek nagyon jó statisztikái vannak az elmúlt versenyekről, hogy az elmúlt öt versenyből ő egyet megnyert, volt négy, talán négy top helyezése, így van négy top helyezése, úgyhogy ő is egy elég erős résztvevője ennek a mezőnynek, és én azt gondolom, hogy akár még. A győzelemre is esélyes lehet, de egy újabb top 5-öt mindenképpen betipelnék neki. Az biztos, hogy stabil tagja lesz a fantazimnak. Én
1: most mondok egy Eliotot, akkor Meghajtad itt nekem, ugye byron aki aki szerintem teljesen legitim tip lenne. Mindegy, megyek Eliottal. Eliotnak is van már egy futam győzelme Doverből, igaz, vagy három-négy évvel ezelőttről, de összességében azért jól szokott itt menni. Volt olyan verseny is, ami dominál, de aztán megnyerni nem sikerült, szóval Elliotnak egyszer meg kell, hogy törjön a jég, az nem létezik, hogy ezzel a technikával, ami neki megadatott, ezzel a tehetséggel, amivel ő rendelkezik, elteljen úgy, másfél év, hogy nem nyer OVÁ-versenyt. Tehát egyszerűen kell jönnie a 2020-as szezon záró után egy újabb futamgyőzelemnek, amit csészeli Elliot OVÁ-pályán könyvelhet el. A napjai megvannak számlával ennek a sorozatnak. Miért nem most? Miért ne Doverben?
0: Azt viszont tudjuk csinálni, hogy az Andris nevében bemondjuk William Byron, tőled is nagy hendrik és akkor szerintem talán túl nagy tiltakozás nem fog ezzel kapcsolatban jelezni felék. Te mondta. meg akkor Te hogyha... és a <gül> nem, és akkor Hendrick motorsport. Nem, Eric, én nem. Én nem Henrikest fog.
1: De hogyha tétje van a dolognak, akkor szerintem most Andris helyébe tippeljük be a Korilla joy nem? Vagy visszatér Ryan Preece
2: például. Szerintem Erik Álmi rólát be, és akkor behozta őt is. <gül>
0: <gül> Ott a pont. A, akkor az Andris mondta Eric Álmi és így senkinek nem kell betenni a fantaziába, csak neki. De neki kötelező. kötelező. Nem biztos, hogy rosszat csinálok, én egyébként gondolkoztam azon, hogy hogy Álmi Rólát amúgy bedobom a fantaziba. Moment egészen biztosan, hiszen eddig egyetlen egyszer használtam, Byront sem tettem be túlzottan sűrűn, viszont lehet, hogy, hogy furának fogjátok tartani az én választásomat, én Christopher Belt fogom. Bedobni ugyanis szerintem a Belnek most már érik egy jó helyezés, és azért a csapatának van itt némi rutinja Doverben. A Toyoták a korábbi éveket tekintve sem mentek rosszul sortrekkeken, és valahogy, valahogy Belben érzem azt, hogy nagyon-nagyon kapirgál egy, egy kiugró a jó eredmény felé, ami pedig a győzelem, úgyhogy itt szerintem Bel egy jó tip lehet. És dover imádja bel, kétszer is nyert itt az xfinity vel igen, igen, úgyhogy én, én meg Bált mondanám, úgyhogy megszakítottam a hendrik sort, és ugye Álvi is bedobtuk, szóval ez az adás is teljes Álvi és Corilla Joyról is beszéltünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a drága hallgatóinknak, hogy eljutottak. Idáig. Jövő héten több témánk lesz ugye itt az Imsza és az Indikár fordulók miatt is, úgyhogy tartsatok akkor is velünk, olvassátok a 500 mileshu és tekintsétek meg a futobokat az Arena 4-en, vagy az Arena 4 pluszon. Köszi szépen, hogy itt voltatok, szevasztok, sziasztok!
1: Sziasztok!